0: Está começando agora... O Nicholas:
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Eu sei essa frase decorada.
2: De falar de certas pessoas, né?
1: Algumas pessoas, não vou dizer quem. É, eu sou o Hoje eu tô aqui pra falar sobre o Nicolas Cage, como toda quinzena. É um fardo que eu escolhi pra mim mesmo, dois anos atrás. <risos> oh, 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 não, nada a ver. Foda-se, eu, eu não sei <risos> o que eu ia falar.
3: Melhor host.
1: <risos> ah, rapaz, você, você não viu outros episódios aqui? <risos> Estou aqui com ele, o homem, a lenda.
2: Eu tô nervoso. Quem é?
1: Ninguém, né? Ninguém aqui é lendário, não. Eu tô aqui. É, no PJ também, vai, PJ. falei.
2: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Nicolas, os 50 episódios. 50, 50, 50 episódios de, de podcast Nicolas. E fica aqui o agradecimento a todo mundo que nos aturou, porque nem eu mesmo mais aturo meus colegas de gravação.
1: 50 quinzenas. Você imagina? Quantos dias são isso aí? Um monte. É, dia pra caralho. 15 vezes 5 é. Rudy Ney também tá aqui. Tá, não. Não tá mais, decaiu, <risos> acabou tá de não, cair. <risos> <risos> Enquanto o Rudinei caiu, vou aqui apresentar o nosso convidado de hoje, que já esteve aqui antes, e está aqui de volta: o, o bigode mais bonito de Alagoas, Breno Ramon.
3: Eu voltei e não vou ficar. <risos> Olá, pode. pode, pode Nicola Lovers. É,
0: Nicolas. É, Xiracolas... Cheiracolas. <risos> <risos> Deu um trocado pro seu bruxo.
3: Oh, vale
2: abundante!
0: abundante. essa
3: parte. Eu só sei, na verdade, dar um, dar um trocado pro
1: seu bruxo. O resto eu fico. É, é. <risos> e quem tá aqui também é o, o, o Homem que Cai, Rudney.
0: Sou eu. Oh, vale abundante! Eu vim cantando, eu caio cantando.
1: No, no, no que saiu esse episódio, ninguém nem me lembra o que é a série The Witch. <risos> que
0: isso, mano? Mas...
1: Foi esquecida com, com o Nazareno do Tempo mas a palavra abundante é uma palavra tão você
0: enche a boca pra falar abundante
1: né? é uma... eu gosto da palavra desbunde
0: a bunda tem um poder na linguagem brasileira que é imensurável
1: cara. <risos> eu gosto do do campeonato de futebol alemão bundesliga
0: bundesliga muito bom a
1: bundesliga <risos> e é isso a sétima série está toda aqui presente e um dos nossos alunos da sétima série trouxe o que de fact. quem foi? se acusa
2: o que é de fact de hoje, ele foi uma indicação de um ouvinte da gente aqui do podcast Nico, a Pris Guerreiro, que é lá do podcast Sem Foco, e também palteira do podcast Mundo Freak. Olha só,
0: a gente tá um, um ouvinte do André Fernandes, que é gato. Todos
2: muito bonitos, é a equipe muito bonita. Acho que é uma equipe que 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 que, que sei lá. Então, é não vou dizer que é tão bonito quanto do Budejo, mas é uma equipe belíssima, que tem quatro integrantes cada vez cada um mais lindo que o outro. Então, fica aqui um beijo pro Marcos Keller e pro André. <risos> E pra ira. É, a indicação que foi feita pela Pris foi de uma matéria que saiu em um Twitter chamado Adam Driver Brasil. Mas o que tem a ver Adam Driver com o Nicolas Cage? Além da beleza inestimável. O Nicolas Cage recomenda que todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast de assista História de um Casamento. Na verdade, ah, não é todo mundo, mas principalmente quem tá pensando em divórcio. Ele, que é um sommelier de divórcio, né? Já casou e separou... ...quatro vezes, o que não é grande coisa... ...se você for comparar com pessoas como a Gretchen e o Fábio Júnior... ...mas o Nicolas Cage elogiou a qualidade do filme... ...que foi indicado ao Oscar, né... ...que é protagonizado pela Scarlett Johansson, né... ...a melhor asiática do Hollywood, <risos> de Hollywood... Né, ...a melhor atriz asiática que existe em Hollywood... ...e o Adam Driver, que é o, Driver, que é o melhor... ...feio também, atualmente, em Hollywood... ...e o Nicolas Cage falou que... ...eu acho que é um filme muito importante... Acredito que qualquer pessoa que esteja considerando um divórcio deveria assistir. Deveria ser obrigada a assistir. Já tendo passado por isso, o direito da família é absolutamente o pior. E aí eu deixo em aberto pro meu amigo advogado, Rudinei, falar sobre esse tipo de direito. Que é um direito que eu não sabia nem que existia.
1: É, o Rudinei assim, se casou e se divorciou diversas vezes. Em todas as suas, suas viagens a Las Vegas, eles casam as três O meu divórcio
0: vezes. é mais simples porque ele acaba em um ghost no zap.
1: <risos> Cada um fica com seus
3: figurinhos e dá tchau.
2: Acho massa porque... O subtítulo da matéria é Ator já esteve em quatro casamentos eu não vejo a hora de ver o filme É história de quatro casamentos Patrocinada pelo Nicolas Cage agora
0: História de uns casamentos O Nicolas Cage vai fazer uma minissérie disso aí É verdade Don't fuck with Cage
1: É, estamos aqui para falar sobre um filme que não é o feitiço da lua, como prometemos na quinzena passada. Por quê? Por quê? Por quê? Por que não, não é? Não importa pra você, tivemos que mudar. Para de se meter no seu é chamada
2: Caralho, bicho. Você acha que a gente não tem a obrigação de
0: dar uma explicação aos nossos ouvintes, JP
1: Martins? Eu tenho que me explicar apenas para Deus e para a justiça.
0: Então, Deus e Senhor Justiça, vou resumir pra vocês: deu ruim, é apenas isso. <risos>
1: O próximo episódio vai ser, ser Fetista da lua. Esse episódio a gente nem vai sortear. Mas é, é, então, onde tivemos que fazer um sorteio extra por fora. E saiu esse filme aqui, chamado Presságio. Knowing, de 2009.
2: Um clássico, hein? Um daqueles clássicos que quando a gente pensa em filme ruim do Nicolas Cage, a gente lembra dele.
1: É, é um dos clássicos da, da, da Era de Cocô, do Nicolas Cage. É, quem pode me dar uma sinopse bonitinha?
2: Bonitinha? Não dá. Ordinária. Ordinária? Nicolas Cage encontra uma, uma carta de 50 anos atrás, onde a mulher, uma moça, uma criança, escreveu o pi, o número do pi, que é infinito. E ele percebe que esse número, ele fala de várias desgraças que aconteceram nos últimos 50 anos. E ele vai tentar descobrir o que foi que aconteceu e quem é essa menina e por que, que as pessoas estão
3: morrendo.
0: É. E é isso. Não foi tão ordinária, não. <risos> foi o né? E no é. final, tem
2: ETs.
3: <risos> não sei se é ET não, viu, Porque ali tem um azinhas ali que, que eles querem deixar um mistério. Olha, será que são ETs mesmo é porque anjo é ET,
0: macho, sabe não? <risos> é isso que eu ia falar, meu irmão, é isso que eu ia falar. Esse é o melhor filme da carreira do Tiz Carlos lá do History Channel. Aliens, tá ligado? Aliens. <risos> é porque, Breno, anjo é o ET
2: de Deus.
3: Ah, rapaz.
2: É o ET que encontrou é Jesus. Eles
1: não tem pinto, então são anjos mesmo. Anjo é o ET crente.
2: <risos> é o ET do Hallelujah, é o ET do, da renovação carismática. <risos> Aquele filme de até muito bom, dois papas, Muito bom
1: Pois é, gente, nesse filme o Nicolas Cage Acha uns papel aí, tem que desconstruir Um código, código Do mal, não, dentro é do mal é Código de, de negócio, é isso aí, gente Eu vou dizer pra vocês que Dois pontos, eu gostei desse filme Nossa
2: Eu vou dizer que, Eita, eu vou caraca. dizer que eu gostei também <risos> Pra eu carana, brother. Errado. Eu não consigo nem acreditar. Eu tô emocionado, porque... Assim, gente, acontece o seguinte. Esse filme é muito mal avaliado,
0: oh, né? Eu vou lhe interromper. Pera, 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 pera. Eu vou lhe interromper, porque a gente conversou disso um dia... Antes dessa gravação, eu falei... Gente, Sim. esse filme, hein? <risos> Bacana. E eu fui julgado... <risos> criticado
2: em praça pública... Soltei umas três pedras, inclusive, em você, né Juro.
0: E agora tá todo mundo
2: gostando. Olha só, a justiça... Ela vem. Menos a da família, que é ruim.
1: E como já dizia Jesus, perdoa os pais, pois eles não sabem o que falam. Eles não sabiam <risos> o que falavam antes de, de receber a iluminação divina. Que foi esse filme?
2: Pois é, gente. É o seguinte, só falar rapidinho. No IMDB ele tá super mal avaliado. E é engraçado porque essa parte que a gente fala dos ETs, gente. Caso você nunca tenha sido o até pega esse baita spoiler do filme. Ela acontece tipo nos últimos 10, 15 minutos do filme. Que eu acho particularmente a pior coisa do filme. O final dele é muito ruim. A gente vai falar isso no decorrer do papo, pra mim. Mas a, a jornada, até chegar nesse final, eu acho muito boa. E não é só boa, eu acho realmente excelente. Muito bem dirigida, a gente vai falar mais e tal. As partes dos, 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 dos acidentes eu acho incríveis e tal. Mas essa parte da, do, dos ETs no final é um, é um plot twist, né? Ou plot twist, que é o que eu chamo, que é o plot sim, sim. twist que é triste. É o plot twist. Que é um, é um plot twist que depois que passa você fica pensando, porra, não podia não existir, né? Eu acho que ele não pode precisar existir E toda vez que eu dava aula de roteiro pessoal Quando eu falava de Deus Ex Machina Que a gente deve falar mais sobre isso no decorrer do papo Esse era o exemplo que os alunos davam ah, Aquele filme do Nicolas Cage que tem a nos últimos cinco minutos Aí ah, eu, é, sendo que eu nunca tinha assistido esse filme E eu já assisti E surpreendentemente eu fui com mil pedras na mão E tive que abençoá-las todas Porque eu gostei bastante do filme Mais do que eu imaginava Menos é. do final,
0: que é bem ruim. Ei, eu acho que a gente deve dar espaço para as minorias, já que o Breno é o único que não gostou. Eu queria saber o porquê.
3: Vocês estão malucos,
1: isso é muito ruim.
3: Podcast Inclus é um podcast inclusivo.
1: <risos> é, Direito em resposta, réplica, Breno Ramon.
3: Rapaz, eu assisti esse filme 10 anos atrás, e eu já tinha achado uma merda <risos> naquela época. O Rúlio chegou para mim, ei, tem tempo hoje de assistir um filme? Tem, tal, aí disse o um nome, assim, é o caso de criança. Ele disse, tem criança. Disse, esse filme é uma bosta. <risos> tem criança. Fiquei feliz por o Ruth ter me chamado. Eu comecei a assistir esse filme, eu fiquei triste. Fiquei com raiva. <risos> <risos> me
1: chamou pra, pra é isso que o Nicolas causa nos convidados de vez em quando.
2: É legal porque o outro filme que o Breno assistiu foi... Qual foi?
3: Morte por Encomenda.
2: Morte por Encomenda. Qual é o melhor Uts. dos dois?
3: Morte por Encomenda. Eu não senti raiva.
0: Caraca, Breno, <risos> porque velho. Porque
3: esse filme, esse filme é chato. Esse, esse de agora é chato. Converso. Esse filme é presunçoso. Converso, Ele acha, que
0: que acha pra caralho. Ah, ele é presunçoso. Ele meio que se acha. Ele se acha, é meio Esse
3: filme é muito longo. Ah, isso é. Isso aí eu não, não, não critico, não. Esse filme aqui... Ele que se cortar, assim, deixa eu ver, duas horas dele, fica topado.
2: <risos> fica top. <risos> se cortar as duas horas de filme que ele já tem de atenção, né? Fica melhor, né?
3: <risos> Falando sério, esse foi muito longo, velho. ele fica muito arrastado, e demora muito pra contar. Assim, as cenas que você falou de ação, elas são muito boas mesmo. Mas as cenas de diálogo, ou, ou, a falta de, de diálogo, são muito paia, É, os atores não estão bem, não.
1: Mas assim, vamos do começo. Eu queria, eu queria falar aqui do começo do filme. Pode ser? Manda, O começo do filme é muito bom. Ele, 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 ele estabelece um clima pro filme que é muito interessante muito intrigante. Que você fica... Que diabo tá acontecendo aqui, bicho? É história de fantasma? É história de videntes? O que será? Demônio. Demônio? Porque parece que a minha está tá possuída, né? Como é que é o nome dela é a... Lucinda. Lucinda.
3: Eu, eu acho que... Vocês se porque você assistiu pela primeira vez, como assisti segunda vez, eu já sabia que eram ETs. Eu fiquei, era o ET. Assim,
1: eu já sabia também.
2: Eu já sabia porque porque peguei spoiler muitas vezes.
1: Já sabia porque porque todo mundo fala dos, desse filme que tem ET e e, é. e e também a gente a gente publicou um memezinho no, no Twitter que era explique seu filme favorito Nicolas Cage de forma tosca. Muita gente fala do <risos> filme do ET.
3: Não dá essa perspectiva assim. Oh. Ele é o que. Aí pra mim não fica. Pra mim só. Tá, eu sei, tá, tá, ok, eu sei, tá. Ok. Eu
1: acho que fica. Me, me, mesmo se eu não souber. É, eu
0: acho que o problema tá no final do filme. O final do filme realmente eu acho que ele cai. Mas até lá, eu acho muito da hora, cara. Eu acho que é legal também falar do diretor, que ele é o Alex Proyas. Uh -huh. né? Que ele tem umas paradas muito legais, né? Ele foi o diretor uh -huh. do Corvo. Olha só e também Sim. do Dark City que é meio que um um Matrix antes do Matrix.
1: Em compensação ele fez eu, o Robô e Deus do Egito.
0: É Deus do Egito que foi o último filme que ele lançou. A gente vê que ele tem uma carreira um pouco irregular. <risos> mas uma coisa que ele sabe fazer que até o puxando da memória do Corvo é que ele sabe compor uma cena e ele sabe criar momentos, sabe? Por exemplo, você vê que o terror que ele coloca ali, ele é meio que ele usa muito da Sim, trilha uh -huh. sonora, a trilha sonora cresce. Só que ele sabe compor essa cena, apesar de ser meio genérico o genérico em alguns momentos, ela é funcional, sabe? Você fica intrigado, você consegue acompanhar bacana. aquela cena de terror, aquela cena tensa de uma forma que te cativa de, alguns, de alguma forma, entende? Por exemplo, a primeira vez que o filho do Nicolas Cage contempla os sussurrantes, que eles chamam, né? Que ele tem uma visão que é assustador, ainda mais hoje em dia, porque ele olha pra fora da janela e tá tudo pegando fogo, e o céu tá idêntico àquelas fotos que saiu da Austrália, sim. tudo laranja e os animais correndo, sabe? Ele sabe compor uma cena pra te deixar sim, tenso, bicho. apesar de usar uns recursos meio batidos, ele sabe ser funcional, sabe? Ele é um diretor bem funcional ali. É, sussurradores que eu
2: carinhosamente apelidei de boquinha de holofote... <risos> Porque tá hora, um deles abre a boca e vira um
3: holofote aqui do Castelo Eles fizeram um clareamento, Rogerinho É, o Firmino É o
0: Firmino Eu, vou... é o Firmino.
1: eu chamei ele de suplas, porque eles parecem um o, o, Eu ia falar que o filme não é de terror, né? é um thriller E como thriller, ele trila pra caralho
0: Eu acho bem thriller
1: Ele deixa você, você investido, ele me investiu muito nesse filme enquanto, enquanto eu não sabia por que, que tava tá, tá acontecendo O mistério
0: é interessante pra caramba,
2: né? Ele só fica meio sem fundamento no final do filme, assim. Por que que esses números estavam lá? Tipo, era pra ajudar ou não? Era pra quê? Não tem muito motivo, no final das contas. Eu acho que o plot twist é o que caga
3: o filme mesmo. Eu acho que... Ele ser astrofísico não faz diferença
0: nenhuma. É, tem dessas coisas, entendeu? Porque
1: é só uma coincidência ele ser astrofísico.
0: Ele ser astrofísico só serve pra uma coisa, que é ter aquela ceninha no final, que eu queria muito ter o programa desse filme pra fazer a apresentação, sabe? Ah, ele é. chega lá, digita um, um códigozinho e faz uma apresentação em 3D em dois segundos, sabe? Aí faz a
3: projeção a projeção do negócio, né? É.
0: O PowerPoint faz isso, Rui, sabia não?
3: Ele é, ele, é, ele é Prezi. Não, mas peraí, Prezi,
2: peraí. Prezi, Prezi, um né? dois faz isso, cara.
3: É top. Cara, é melhor, tipo, se ele fizesse algum cálculo, algum exercer mais... Não ficar só na, na parte filosófica. Ele tem aquele trecho no começo, quando ele tá dando aula, que ele fala sobre cosmologia, né? Aí fica muito naquilo assim, né? No sentido mais filosófico da, da parada, né?
2: O que eu não acho que os atores sustentam, sabe? Porque eu acho que a pior coisa do filme para mim são as atuações. E aí eles propõem essas coisas de uma coisa filosófica, de uma tensão, de um passado,
3: tipo, ele quer ser mais do que é, tá ligado? Entendo.
2: Ele se propõe a uma coisa que ele não consegue por causa das atuações. Inclusive a coisa a melhor atuação desse filme, de longe, disparado, é o da genética, né, bicho? Porque a mãe é o cara da filha, a filha é a cara da avó. Essa, essa coisa de Hollywood. Né? Né? A, genética, a genética atua muito bem nesse filme, né, cara? Porque você morre, o filme começa em 59 com uma criancinha lá recebendo sussurradores, beleza? Aí passa pro futuro, a mulher cresceu, essa, aí virou avó, né? teve filha e depois teve uma avó. Aí a avó é a cara da filha, que tem uma outra filha, que é a cara da avó. Enfim, a genética ali é muito eu forte, bicho.
3: Que tem que aprender o conceito de zigoto. Biologia, mesmo. irmão. <risos> <risos> que é metade do pai, metade do filho.
2: Da mãe. É, bom, é, bom que, é bom que com duas atrizes eles conseguiram três personagens, bicho. É economia que chama. É a época da economia. Crise, tava em crise. 2008 era boa, boa da
0: imobiliária. Eu, mas, ó, eu queria levantar uma questão dos números que vocês estão dizendo que não tem sentido. Mas isso não é culpa do roteiro. Isso é culpa do... da Bíblia. Que não é culpa da Bíblia, né? Convenhamos, né?
3: Sempre. Eu sempre, eu sempre soube. Rude. Rude, eu tenho certeza que tudo que tá acontecendo hoje é culpa da Bíblia.
2: A Bíblia era, é, é o livro que é a personificação dos Estados Unidos. É tudo culpa da Bíblia, tudo culpa dos Estados Unidos.
0: Não, mas assim, ó. Quem sou eu? Um Harry, sem ser imortal, mundano. Pra questionar os ditos divinos de Sim. Deus, né? Mas às vezes Deus fala meio difícil com é, a cadeira, Deus fala né, de formas tortas. Tipo naquele rapaz lá que ele falou, mata seu filho. Aí o cara, tá bom, vou matar meu filho. Ele, epa, pera lá, eu tô brincando. hein? <risos> né, Para matar. Foi brinx. É tipo esse filme, ó. Eu... Sim, onde é que entra o número com a Bíblia
1: hoje, né Você tá ficando louco, meu filho?
0: Porque é, cara... é uma comunicação muito difícil. Ele podia só mandar um, um SMS e falar, negada, vai pra esse canto aqui que dá certo, Tá ligado? Resolvi o um filme, cara!
2: Esses números que a gente tá falando Só isso não ficou muito claro São números que essa criança em 59 né, A Lucinda Escreve numa folha de papel São vários números E aí, a brincadeira é Ela fez essa carta pra ficar presa numa cápsula do tempo Que vai ser desencapsulada 50 anos no futuro Quando a escola completar 50 anos Inclusive, parabéns aí pros administradores Que conseguiram manter uma escola por 50 anos, né? Aí eles tiraram essa cápsula Esse, esse filho do Nicolas Cage Pega essa, esse... esse essa carta, esse papel, com vários números e aí ele fica pirado, tipo, que porra é essa? Aí ele vai fazendo as cálculos e percebe que vários acidentes, né, vários acidentes naturais, vários é, atentados ah, terroristas é, no geral. decorrer dos últimos tragédias nos últimos 50 anos os números estavam dizendo a data, a, o número de mortos a latitude e a longitude porque aparentemente em 59 já existia sistema de
1: GPS. Mas tinha um mapa, o cartografia, o pelo amor de Deus, colabora com a gente. Ah, não sei. <risos>
0: É, PJ tá aí, você tá. Você tá exagerando aí na crítica. Os caras têm nave
3: de cristal, meu amigo. Vocês acham que eles não sabem hoje de todo lado. É verdade, é verdade. É porque essa
2: tecnologia <risos> em 59 não tinha aqui na mesa já irmão. Desculpa, <risos> né? tipo é, coisa aí, que você tem. Aqui.
1: Aí, aí vem a questão, porque assim, ele dá esse número, ele dá, ele dá a data, ele dá o. o número de mortos e, a, e o lugar. Isso não serve pra nada. Serve pra Robson também, É. As informações.
3: Exatamente. É só pra confirmar. Ok, que...
1: primeiro que ele der a informação pra criança que enterra a informação, beleza. É. Vai que eles não sabiam, o ZT não sabia que, que ela ia enterrar.
0: Acontece. Imagina o ZT lá na navezinha de Cristo falando, mulher não enterra, velho. Tá doida? <risos>
1: Mas, assim, o, o, o ET, ele previu tudo, menos que ela enterrar. Acontece, um erro. E também
3: não podia mandar de novo, né, pra ela notar
1: em outro canto.
2: Não, é? ah, não, em outra. ou pra outro menino. Tem tanto menino no mundo.
1: E, assim, eles mandam a, a primeira mensagem pra criança em 59, sendo que o Alice Graça é em 2009. Aí, beleza, aí vai, conta com a sorte da criança em 2009 achar. É, isso é porque vocês gostaram, hein? O <risos> Breno é sentimento, né? A razão, é, é, é sentimento.
2: É porque o final estraga toda a lógica do filme.
3: Esse parte inicial é massa. Aí quando eu penso que não. Me traz de volta, ser assim, um filme do Nicolas Cage. Quando tem aquele diálogo do amigo do, dele, com ele. Aí tem machi é, comentário machista e homofóbico. Aí eu... Digo, Deu, papé, é tipo assim. isso. Do nada, solta a porra dessa. Uma frase só, é... pelo, menos, pelo menos foi só uma vez. Já pra descarregar logo. Tem que ter a cota, né? A cota, machismo,
1: não
0: Mas assim, tirando o final, eu acho a progressão da narrativa bem, bem estruturada, sabe? Muito, eu boa, acho bem foda. muito
1: boa, muito boa, muito boa.
0: Começa com esse prólogo, né, mostrando a Lucinda, que é a mina da carta. Ele para um trecho do, fi do filme pra apresentar uma coisa que é importante no filme. Eu acho bem feita até, que é a relação do Nicolas Cage uhum. é com o filho dele. Que é até engraçado, porque eu procurei uma umas entrevistas dele no tempo do presságio. E ele falou que dedicou esse filme pro Weston Cage, filho mais velho dele. Porque ele falou que ele já foi um pai solteiro e ele entendia o drama do personagem dele, né. Que o lance todo é que ele é um pai viúvo, né, a mulher dele morreu numa tragédia. Que estava lá nos números, né? Olha só, Era sim. uma das tragédias que estava nos números da... E ele tem que conviver com o filho dele sozinho, criar um menino. E eles têm uma relação boa, mas você sente que falta alguma coisinha ali, sabe?
3: E como todo hétero branco, sim, em vez de fazer terapia, ele bebe. Sim.
0: É, exatamente, mas... Minha, minha mulher morreu no BH... O álcool tá aí pra isso né? Pra esquecer as coisas.
2: Exatamente, pra divórcio e pra morte da esposa.
0: <risos> é, mas, ó, depois que tem o primeiro... Como é que chama? O primeiro turning point, né? Que é quando ele descobre o primeiro atentado que, coincidentemente, é o 11 uhum. de setembro, né? O filme descamba e vira realmente o thriller. E eu acho que é ali que o filme começa a funcionar, sabe?
3: Não é o primeiro, tá ligado? É porque ele bota o copo cheio de cachaça em cima e marca aquele dentro do círculo. Sim. Aí ele vai lá e fica cortando os traços. Até achar que é muito difícil.
0: <risos> e, e assim, ó. Eu acho as relações humanas no filme. Os, di os diálogos são ruins, mas as relações eu acho bacanas. Por exemplo, ele com o amigo dele que ele vai apresentar essa teoria, o amigo dele fala: Mancho? o oh, doido. Tá é. doido? o <risos> oh, doido, mãe. Tu é doido ou bad guy? Tu é doido ou <risos> cagar rodando? Só pra mandar
2: uma dessa, né? Em inglês, como é que fica? You are crazy or shit. <risos> spinning. Uh, rounding. It's spinning shit.
0: <risos> Tem um momento no filme que aí eu falei, ok, esse filme realmente é bacana, que é quando eu pensei que ele ia descambar pra um clichê. Que é quando é introduzido o personagem da filha da Lucinda, uhum. menina da carta. Dá a entender que vai virar um romance, sabe? Ah,
3: eu fiquei com. Eu fiquei com medo de sair. sabe?
0: não. Também. De novo, né? Eu acho massa que eu. eu ele se. Assim, eu, eu meio que. Eu não vou adivinhar a cabeça do roteirista, mas dá pra perceber que ele sabia. Que essa ia ser a intenção, né? Que a gente ia ser passado. E o jeito que ele quebra essa nossa expectativa do... Ah, não. Um romance. Eu acho massa. Que é com uma frase bem sincera. Tipo, olha só. O Nicolas Cage vira pra ela e fala... Eu tô aqui por isso.
3: Mas depois disso, o filme tem que andar mais rápido. Porque isso é em 40 minutos. O filme demora muito pra acontecer as coisas.
0: Não, pois é. Eu concordo contigo. Eu tô falando... Até ali... Eu acho o filme tava tipo... Ok, velho. Esse filme é muito bom,
2: cara. Como é, é que eu pode, velho? É, o JP falou uma coisa que eu acho interessante. Ele disse que o filme não é exatamente terror, mas tá mais pra thriller. Eu concordo que ele é mais um thriller, mas o cara sabe fazer a, 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 a atmosfera do terror, cara. Os filmes de terror que eu gostava muito, principalmente na minha adolescência, que são mais ou menos dessa época do Presságio, são aqueles é, da franquia Premonição, ah,
0: de... Que
2: são filmes de terror esquema desastre, né? Você tem acidentes que acontecem. E, cara, o que são, o que é aquela cena do avião? Aterrorizante, assim, é um plano sequência, ele tá conversando com, com um policial, uhum. aí o policial tem um rosto de assustado, quando a câmera vira, o avião caindo, e aí, a partir daí, vai um plano sequência do Nicolas, vendo a, 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 as coisas pegando fogo, os efeitos visuais são muito bons do filme, acho que vale uhum.
0: ressaltar isso, assim,
2: pra 2009 são efeitos muito bons, e, cara,
0: não, até hoje eu acho que ele passa aquela sensação meio Jurassic Park que você vê um efeito, mas ele te engana e você compra aquilo, né? E isso, sim,
2: sim, sim E sim. aquela cena do avião é atemorizante. Eu vou dizer qual a pior cena pra mim, que a me deixou mais tenso. Cara, a cena do trem é perturbadora. Sabe? Demais. É terror true mesmo, assim. Você vendo, ele posiciona supostamente uma câmera na frente do trem e o trem vai passando e vai batendo nas pessoas. Você vê as pessoas batendo no vidro de um, de um trem em alta velocidade. É, é terrível. Eu saí dessa cena muito mal, assim. Eu tive que pausar e dizer: Caralho, bicho, isso aqui é terrorzão true, tá ligado? E aí, quando ele faz esse terror mais pesado, assim, esse terror de desastre, que é o que eu, que, eu, que eu curto na, na, na franquia da Premonição, eu acho que ele acerta muito bem. Ele sabe dirigir desastre. Aquela cena no final de milhares de pessoas se batendo é muito bem feita, cara, é muito bem feita mesmo, a gente pra caralho, dirigir aquele monte de gente, ele realmente conseguiu fazer um filme massa, Sim, eu fico pensando no orçamento depois desse filme.
0: E tem um detalhe que eu acho, que eu acho massa, que é o que geralmente eu não curto, né, meu que virou um, um um signo, principalmente em filme de ação depois do de Jason Bourne, que é aquela câmera tremida, sabe, tipo, o José Padilha usa demais a câmera tremidinha ali e tal, só que ele usa em momentos específicos, em momentos chaves, tipo a cena do avião, que vira tipo Sim, uma cena é, de documentário, é. sabe, tipo, a câmera vai acompanhando. Acompanha no cara, ele dá um zoom, aparece até meio que um pouco que o Zack Snyder fa faz lá no filme do Superman, que ele te mostra uma ação de longe, depois ele uhum. te aproxima rapidinho, pra tu ter um plano detalhe daquilo, depois volta pra um plano mais aberto, e a câmera vai balançando e te passa uma sensação de desespero te passa uma sensação de realidade como se tivesse uma pessoa andando com o Nicolas uhum. Cage sabe, você, como se você fosse um personagem ali naquela situação e eu acho que principalmente na cena do avião, eu acho a atuação do Nicolas Cage massa, que ele tá ele não tá aterrorizado, ele tá tônico
2: é, ele, quer, ele sabia que alguma coisa ia acontecer, né? E quando acontece, ele só quer ajudar, mas não consegue. Porque é algo muito maior do que ele.
0: É algo tão maior que ele que é ele isso. perde a reação, sabe? Ele podia estar tá gritando, podia estar tá chorando, mas ele, ele simplesmente trava. E sai andando e vê uma pessoa correndo, pegando fogo. Tu vê na cara dele que ele não tá acreditando naquilo que ele tá vendo, entende? Então toda essa questão da linguagem com a atuação do Nicolas Cage nesses pontos específicos ali, eu acho que principalmente a cena do avião que você tem o um Nicolas Cage como personagem central, eu acho que é uma parada... De quem manja de linguagem cinematográfica real. Que é uma parada que a gente meio que se te fala nesse podcast, né? <risos> Alguém que sabe o que tá
1: fazendo, né? Uma coisa que, que essas cenas de desastre que tem o tanto do avião como a do trem fazem é enganar a gente, né?
2: Porque a gente pensa que não vai acontecer nada, mas de uma hora pra outra acontece, né?
1: Não, não é isso. Porque a gente sabe que vai acontecer uma coisa. Mas a gente pensa que o filme... Que, sei lá, a revelação final vai ser uma coisa. Aí no final eu o a gente pensa que, que por exemplo, é, é pra, ah, você tem que impedir os terroristas de acabarem com os Estados Unidos ou algo assim. Os Estados Unidos. não. Na verdade, você tem que esconder do sol e foda-se.
3: Esse negócio do sol, assim, de explosão solar, tá ligado? Só, só afeta, assim, um detalhezinho, né? É sempre um negócio bem específico
1: que dá um problema. Pra acontecer um acidente. Eu achei bem do nada essa parte do sol. É. Bem, bem repentina. Apesar do filme inteiro, apesar do filme inteiro, ele, ele dá dicas, Né?
2: A primeira cena... Que tá
1: muito quente, uhum. que, que, que... É, a primeira cena, exatamente.
2: A primeira cena do Nicolas Cage com o filho é, a, é vendo o espaço com uma luneta, assim. Sim. Né? Por quê? Porque a questão discutindo sobre aquelas coisas de, será que nós estamos sozinhos no, no universo? Uhum. O universo é infinito, quantos planetas devem existir de, com, pessoa, com habitantes e tudo mais, né? Isso, mas isso fica no começo e fica no final. No é. meio, é a destruição, um filme de terror, um filme de thriller, um filme que parece que é um filme de uma conspiração.
1: É uma discussão sobre determinismo.
2: É, e aí, sobre determinismo, sobre filosofia, sobre vida após a morte, sobre paraíso até, às vezes, sobre discussões religiosas. Mas aí no final eles botam ET, assim, que eu acho que é porque o cara tava apressado pra finalizar o
3: o roteiro. Assim, só joga certas coisas, assim. Ele é filho do pastor, ele tem essa... Teve uma mulher, a da mulher dele. Ele é mais crente, ele ficou, mais, ele ficou descrente. É, sim. Só que é muito jogado, assim, não aprofunda. Porque o Nicolas Cage, ele consegue fazer duas caras, né? Aí ele não conseguiria aprofundar.
2: <risos> ele consegue fazer duas caras. A dele é a do João Travolta, né? <risos> <risos> As duas caras que ele
3: consegue fazer.
1: Na verdade, eu gostaria de dizer que o Nicolas Cage consegue fazer mais caras. Porém, nesse filme não rolou, não. Ele fez as duas mesmo.
3: Foi só umas duas. Então, ele fica tipo só aquela cara de assustado e, e pronto. Assustado. Começo e eu assim, ah,
1: ah, ele tá bem, ele tá bem, ele tá. Não é que ele tá contido, é que o, o papel não, não impediu muito dele ainda. Mas depois, quando, quando pede, ele não, 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 não entrega. É verdade. Ele, ele tá bem, ele tá bem sem saber dosar as emoções, eu acho.
2: É, eu não lembro tá, até agora da gente ter visto o Nicolas Cage, que é tipo a nossa Barbie, né? Com essa profissão de professor, né? Porque já foi muita coisa, mas eu não tinha visto o Nicolas Cage uhum. professor ainda, foi?
3: Ele no, no Tesouro Perdido, ele é professor, não? É? Verdade.
0: Ele é, ele é, é palestrante ali, dá umas aulinhas e tal. Olha, mas eu vou logo dizer que se você é professor, o PJ é professor. Não fica jogando as coisas nos <risos> alunos, cara. Eu tava com medo. Não eu joga tava as coisas em mim, brother.
2: Aí. E assim, Porra. eu particularmente adoraria ver uma aula do Nicolas Cage sendo niilista, dizendo que a vida não tem nenhum sentido e que no final a gente vai todo mundo morrer logo numa segunda-feira de manhã, assim. <risos> eu adoraria. Seria uma coisa memorável. E no final todo mundo
3: morreu mesmo, né? É isso. É um filme que... que se, se tivesse acontecido nada... Aí, tipo assim, é até aquele mesmo final é... Pra que acontecer o filme, tá ligado?
2: Pois é, o grande erro do filme É o roteiro, eu adoro, por exemplo, o personagem Que fica obcecado, aí quando ele fica obcecado é. Ele vira burro <risos> sabe é. Tipo é, ele, é, o personagem é, dele, né é. O personagem dele tem doutorado
3: Ele não consegue explicar nada pra ninguém Macho,
2: ele liga pra polícia Breno, Breno, olha, foca Olha aqui no meu olho, olha aqui no meu pô, olho não, Ele liga pra polícia e diz assim, policial Vai rolar um atentado ali na esquina da Barão de Estudas com a Padre Valdivino. Isso não é um trote. Macho, <risos> a primeira coisa a primeira que de uma pessoa que quer passar a trote diz é que isso não é um trote.
1: Aí depois ele fica indignado que não acredita nele. <risos>
0: macho, como é que pode, macho? Como é que pode? O lance da porta, o lance da porta. A menina fala, por que você tá arrancando a porta? Confia em macho, mim sai fora. Macho, dois
2: segundos, explique, irmão. É muito
3: irritante.
1: Comunicação importante em relações humanas.
2: É verdade, já isso, fica a dica para os professores ouvintes, ó. vocês têm que se tornar entendíveis para seus alunos, galera. Vocês não, se não é educação bancária, é Paulo Freire, tá ligado?
3: Pior que na aula ele tava bem entendido para os alunos. É uma aula, eu queria ter uma aula daquela. É uma aula boa.
2: Não, a aula tava boa, tava divertidona.
3: Mas ele depois ele fica burro nesse disso. Ele ficou paranoico e burro. É. é, a lei da paranoia parece.
2: Ah, e aqui outra coisa que eu quero dizer aqui. Em rede nacional A gente sabe que as ondas de rádio são gravadas e vão pro espaço né? Então os ETs que estão ouvindo aqui O podcast Nicolas Cara, se você quer vir pra Terra e sequestrar o filho de alguém Pra salvar a criança e a humanidade Galera, vamos ser mais simpática, né? <risos> Puta merda, bicho. Cara. O ET quer salvar seu filho. E você quer impedir o ET de levar? Porque o ET dá medo?
3: O ET fica de vó e é na janela do quarto seu filho? Caralho.
2: Meu irmão, paga um sorvete. Paga Netflix do mês pro pai. tá com. Sabe os números? Dá um número do Totolec, da Mega Sena, da virada, vai lá, pô, ajuda. Mas não, os caras vêm, amedrontam a família e depois que o cara disse que tá morrendo de medo é o, a criança. Não, eles querem ajudar. Ora, pô, quer ajudar, ajuda de cara, Esse irmão. Esse foi o nosso
1: quadro dicas para sequestrar uma criança com o Pedro J.
2: <risos> isso, exatamente. <risos> é... É, claro, é, realmente
1: faz sentido. <risos> Tem uma van.
2: Dá uma pedra.
0: <risos> dá uma pedra pra criança. Olha o simbolismo. <risos> dá uma pedra pra criança, isso pra ela fumar. Desculpa. Ei, mas ó, 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 o ET realmente não. É um bicho escroto, viu? Preste atenção, porque. Vamos lá no final. Eles pegam as criancinhas, levam para outro planeta e soltam as crianças, cara.
3: É isso que eu ia falar. Eu tava esperando. Eu tava esperando pra falar isso aí. Eles jogaram um monte de criança. Eu não entendi. Jogaram um monte de casal de criança. né? Eles querem que eles reproduzam. Que porra disse, é? se vira.
1: Naquelas, naquelas naves gigantes que cabiam 19 mil crianças. Eles levavam duas de cada. Caramba. Duas em cada nave. Aí soltaram <risos> num planeta aleatório.
3: É só pra fazer a analogia com Adão e Eva
1: Caralho, que merda É, só que no caso tem vários Adãos e Evas Só que a gente só conhece um
0: Não, 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 mas presta atenção Você pega as crianças, joga no planeta inóspito As crianças de 6 anos E joga lá, cara, sabe? No mundo selvagem
1: E veja bem, as crianças não tiveram educação sexual As <risos> crianças não sabem o que é pra fazer E também, por que não, não levar adultos? Os adultos podiam fazer o trabalho das crianças Pois é Podia Por que, que escolheu só duas, duas? Por que não levam uma, uma galerinha?
3: Eu não sei, era o um arrebatamento, aquilo. É Arca de Noé essa porra? Acho que era tipo a analogia pro arrebatamento, tá ligado da Bíblia.
0: Ah, se, se a Arca de Noé levou dois leões, morreu as crianças tudo.
1: <risos> e, e as crianças, eles levaram várias crianças e dois coelhos.
0: Levaram um casal de coronavírus.
1: Eu ia comentar no começo.
3: <risos> mas eu ia comentar no começo. Ali é todinho, só falta os animais. Mas ali é todinho o paraíso dos Testemunhos de Jeová, que eu tô ligado. <risos> Um tigre, <risos> né? A criança brincando com ela. É, ah, leão, bota na boca, na, 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 na boca, boca, Eu quero boca
2: entender um dia qual é a do tigre, <risos> daquelas, daquelas cartilhas, eu acho maravilhoso aquele tigre. Tem alguma coisa, deve ter alguma coisa de tigre ali, mas é muito, é muito doido. Mas tá vendo, o filme, ele seria excelente se não existisse toda a forçação de barra pra caber o ZT ali. Não precisava, macho, mesmo se o filme fosse só eles morrendo, todo mundo.
3: É porque é pra ser religioso, jo... é, pj
2: <risos> e nenhuma coisa de de, 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 de ET, nada se fosse só uma grande jornada pra descobrir no final que você pode simplesmente, que nada pode ser feito pro Apocalipse ser evitado, já era um filme muito mais legal mas não, tem que ter os ETzinho com a Azinha, com o Anjo né, pra poder salvar as crianças, tipo não precisava, bicho, é que é sério, se esse filme tivesse 20 minutos a menos, tivesse cortado todo esse terceiro ato, que eu acho que é o, a grande falha do filme, o filme seria muito melhor.
0: Eu acho até, o ET, pode, podia até deixar o ET, tudo bem, o ET, é ruim, mas deixa o ET. Eu acho que o que realmente é ruim, que se você parar pra pensar não faz sentido, é realmente essa pós-cena das criancinhas vestidas de Luke Skywalker, <risos> <risos> ah, é, 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 no <risos> planeta inóspito.
2: Verdade, inclusive, desculpa aí pros ET, assim, eu disse que não tinha que ter ET, eu fui meio xenófobo, perdão, gente. <risos>
0: Eu
1: acho que a parte das crianças no planeta no planeta no nosso está de menos. O meu problema é, é, é a parte toda do do sol e a destruição. Na verdade a parte toda da destruição do mundo chegando do nada do final. Não, não tem sinais disso. Você pensa, você, você pensa que tem uma conspiração de, de ataques terroristas? É nada. Filme. Mas tem sinais do sol. É porque o Nicolas é muito burro e só percebe isso com
3: meia hora faltando, <risos> dez minutos sei lá, vinte minutos faltando do filme.
0: É porque assim, a gente tá nessa aqui e não tá crendo que o pessoal não tava vendo sol, porque a gente também é, é do mesmo jeito, porque a gente tá acostumado com calor, tá ligado?
2: <risos> é só mais um dia, né? Massa xuxa, Massa xuxa é mesmo Alagoas, né? É mesmo que tá Mas vendo xuxa, Piauí. São
1: 11h15 da noite eu tô, eu tô aqui derretendo esses calor de 30 graus aqui. 39
3: graus na sombra. E, e falha, equipamento eletrônico falha também, eu tô achando que vai acontecer né?
2: <risos> o meu computador falhou, nunca tava gravando a tá tal hora aqui, então é isso.
1: Nicolas Cage, Cage Moments eu não anotei pouquíssimos. Eu, eu tenho um.
3: Eu tenho um Ué, é que é que quando ele sai com um taco de beisebol e o, o cara. Ah, é muito bom. Na árvore, quer, quer mais disso aqui? Se vier, você vai ter. <risos> Pega e na minha pomba.
2: Eu gostei muito de uma cena né, que eu lembrei agora um Cage Moment que ele tá dirigindo dentro do mato, em sua caminhoneta, sua Hilux. E aí ele tá dirigindo com os cotovelos muito arreganhado, bicho, pra cima, assim. Vocês lembram? <risos> não,
1: não ele,
2: ele, Parece que ele não quer fechar o suvaco, assim. <risos> tá, tá incomodando padre, alguma tá coisa padre, no, no suvaco. Tá <risos> tá, a axila dele tá assada que tá quente. Aí ele dirige com, com os cotovelos pra cima, assim. É muito estranho, bicho. É muito estranho, é feio. Esse, esse filme tem muito vocês correndo feio.
1: Sim, Pô, ia é comentar isso também. Sim, sim,
0: sim. Fala a gente voltou à instituição da corrida feia. Ele é, volta, esse, retorna, esse aqui é, com saudade. é o
1: primeiro forte candidato de 2020. Ao, ao prêmio de corrida feia.
3: Ele corre como se... Fosse, sei lá, parece É parece... É, é, menino pequeno gordo correndo. Ele corre muito... Mancha ele, co
2: <risos> Mancha, ele corre... Como um professor de astrofísica do MIT. Eu tenho que dizer. Ele, ele é muito... É, é condizente com o personagem.
1: Não podemos criticar a eficiência de sua corrida. Porque ele tá, correndo, ele tá correndo muito rápido. Só tá feio. É que, <risos> é que, é que nem <risos> o... O Zenbolt. O Zenbote
3: quando sai, ele sai todo desengonçado, tá ligado?
0: Ah, sim, pronto, exatamente <risos> Ou seja, o Nicolas Cage estava o quê? Com 40 anos fazendo esse filme? Então ele tá no começo do Tenbolt O Nicolas Cage quando tiver nos 90 Vai estar tá correndo, ó <risos> É uma, uma
2: progressão muito É que devagar. não é tão né, mano? Acho que corria assim mais ou menos Mas tá ficando aí com seus 75 anos tá correndo como
1: nunca O, o, o moment que eu anotei aqui foi O inexistente charme de Nicolas Cage Aquela <risos> parte que ele vai Ele tá no museu e ele vai falar com a, com a Diana. E ele, ele chega assim: Oi, oi, é. é aquela ali é sua filha? É. É um psicopata todinho falando com a pessoa. Ele, ele começa a puxar assunto de um jeito que, que parece que ele quer estuprar a mulher. <risos>
2: ele usa o filho, macho. Ele usa o filho pra conquistar ele, a mulher, velho. Ele chega pra
1: mulher assim: Aquela é tua filha? Tipo, quem é que chega pra ela? Um aquela tua <risos> 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 amedron, é tua filha?
0: Vai amedrontante. Pudinei ter algum? Eu acho que eu vou ficar com a aula porque eu fiquei muito indignado. <risos> <risos> Com o cara assistindo aula, o moleque pega o negócio, o professor pega o negócio e joga no aluno pro aluno pegar. Eu não tenho esse reflexo, cara.
3: Olha, olha, Rudy, é, em defesa do, do filme que eu vou defender agora, eu já jogaram, o professor já jogou coisas em mim e eu não peguei. Era pra atingir mesmo.
2: <risos> Uma vez eu fui acordado no meio da aula pelo meu professor Gilmar de Cavarado, aquele abraço, com um pincel de lousa, porque eu tava dormindo. Aí ele jogou na minha cabeça e eu acordei e é eu nó, nunca mais dormi na aula. PJ, dele.
3: Eu foi, foi,
2: olha aí. A educação nordestina aí, ó, como nenhuma outra. Abraço Paulo Freire, que não, não obstante a Pernambucana.
3: É pedagogia radical, é nóis.
1: Por isso que nós temos os melhores índices aí de aprovação no Ita.
2: Pedagogia radical, caralho. Mas é foda, Rude, porque a coisa que ele joga nos alunos é uma versão maciça de uma, de uma, de uma maquete do sistema solar e pega o Júpiter, bicho, que é
1: logo é o maior planeta. Ele joga o Sol, ele joga o Sol.
0: Ia matar o irmão do Thor, cara. Vocês se ligaram que ele jogou no irmão do Thor? Ah, é, tinha um Linha galera. Henswolf, né?
3: Ele, ele tava muito cabeludo nos 90, mas tudo bem.
0: Ele tá muito personagem da Malhação
2: ali, coitado. Foi de um Rafa Vid. Foi, depois da aula eles foram pro Giga
1: <risos> tomar um suco. Então foi isso de Cage Moments. Vamos dar nota?
2: Bora dar nota, bora. Bora, não. bora.
1: É, Brenamon, você é convidado aqui, você vai dar a nota da pessoa que não gostou do filme. Por
3: favor Remetendo a minha nota anterior A minha nota do episódio que eu participei anteriormente Faz um tempinho é, é, Eu disse que, no, que eu dei certo Porque no freeze no, 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 que, no Eu queria morrer E esse filme foi eu querer morrer <risos> No apocalipse Cara, eu fiquei muito eu, eu, eu só vou assistir esse filme Porque eu vou gravar o Nicolas mesmo. Porque eu nunca, nunca eu só... Mas se eu assistir esse filme E não fosse pra gravar, eu terminaria em 20 minutos, que eu acho que ele, tipo
1: assim. Mas, mas essa é a full Nicholas Experience, mano.
3: <risos> pois é, pra esse filme eu dou. Pra cenas de ação, eu dou
1: 3,5. Nossa.
2: E é isso? Não teve continuação? Caralho, que maldade, cara. Caralho, é porque tu falou como se tivesse continuado, tipo, pra cena eu de ação eu dou 3,5. Eu
3: tô com 90% esse filme. Quando termina, eu vou <risos> e... que tá lá. Mentira, você não espera nada. Meu e pro Nicholas Cage, <risos> mano. É, pro Nicholas Cage, <risos> ele tá bem, tá. Ele correndo é legal, porque ele não corre legal, <risos> mas ele conversando assim, eu achei nem com o filho dele, eu achei a conversa dele com o filho dele é muito pai. Assim, pode ser que faça parte do personagem, porque é um cara que não sabe lidar com feio e tal, mas eu dou 5. Rodinei.
0: Eu concordo com tudo que foi dito, principalmente na parte que o final realmente estraga todo o resto do filme, porém a jornada é boa, a jornada é aprazível, é agradável e é um pouco ametrotante, até. Porque, como eu falei, o diretor, você percebe que ele é um cara que realmente manja do que tá fazendo. Você consegue ver a visão de uma pessoa ali. Apesar de ser usar alguns recursos meio batido Principalmente ele se apoia muito em cima da trilha sonora. Mas ele também sabe compor alguns momentos. E as cenas de ação, né? Os grandes momentos, que eu acho que são dois só. Que é o do avião e do metrô. Saltam os olhos e realmente mostram que o cara tem um certo conhecimento. E como o PJ falou, a cena do metrô é aterrorizante. É claustrofóbica. Quase não sai, mas saiu. Eu acho a cena do avião pior que a cena do motor, Por causa... Do... É muito mais gore, eu acho. É, eu, eu, eu ia falar que apesar de ser claustrofóbico... Caraca, <risos> não vai sair hoje. Se é esse negócio aí...
1: Tupocante, tupocante,
0: a cena do avião...
1: Ser é bem arrochadinha.
0: Se você que tá me escutando não quiser ver o filme todo... Pesquisa só a cena do avião no YouTube. Você consegue ver onde tem uma tela verde. Você consegue ver onde tem um corte ali, maquiado. Mas ela é tão bem feita e o momento é tão aterrorizante, principalmente, como eu falei, pela questão do uso da câmera, do uso da linguagem da atuação do Nicolas Cage, que eu acho que a melhor coisa que ele faz no filme é aquela cena, que realmente me encheu os olhos naquilo ali. Apesar de ser uma desgraça, né? Porque é um desastre. Mas é um desastre, Então, pra credo. mim, ele é uma nota 8, tá? Justamente porque o final é terrível, os diálogos não são, os diálogos não funcionam apesar de eu gostar até da proposta dos personagens, do arquétipo dos, apes, dos personagens, então é isso né, diálogos ruins final ruim, estragou um filme que poderia ser excelente
3: isso dá tá 8, caralho
0: <risos> porque quando ele é bom, ele é muito bom, então a gente tem que destacar hum. quando é, o cara é bom,
1: e, e a nota no índice Nicolas Cage, Rude
0: como Nicolas Cage, deixa eu desejar tem só uma cena que eu acho topzeira. Que a cena do avião, o resto ele tá um Nicolas Cage apenas operante. Então, pro... apenas operante pra mim é seis.
2: Justo. PJ. Bem, como filme, faço minhas palavras do Rude, gosto muito da fotografia do filme, gosto muito da direção de arte do filme, as cenas do passado são muito boas, as roupas, o filtro que é utilizado durante, durante a gravação é muito bacana. Gosto muito do roteiro até o terceiro ato. E dentro do terceiro ato, tem coisas que eu até gosto. Por exemplo, eu gosto do design dos Eterígenas. Realmente acho legal quando você fica naquele meio termo entre E.T. e anjo, que foi a coisa que o Breno apontou, né? Você para pra pensar que, sei lá, na, na Idade Média, a figura celestial era o anjo, e aí quando a gente tem os primeiros, a virada lá da, do homem começando a e pro espaço, a gente transforma o anjo na figura do ET. Ah, os delírios né, das pessoas anteriormente na Igreja Católica era por causa de anjo, agora é por causa de ET. Uhum. Então, eu acho interessantíssimo a gente ficar nesse meio termo entre não saber o que é uma coisa e outra. Isso lida diretamente com a questão principal do personagem não saber se existe paraíso e é um cara da ciência. É né? interessante essas questões. Eu só acho que faltou cola, assim faltou bordar os elementos interessantíssimos que o filme traz, e um filme razoavelmente bom, assim, no final, assim, é. o, fim, o fim do filme é desastroso, assim, sabe, então é uma série de boas ideias, bem executadas até, mas muito mal articuladas, então como filme, seis e meio, acho que é uma jornada legal, mas é um filme ruim no final das contas, porque o terceiro ato, que é o que a gente que é a última coisa do filme que a gente tem acesso é, é uma porcaria, assim, mas Nicolas Cage, faço minhas palavras do Rudi também, tá, inoperante, eu gosto muito dele da cena na cena do do avião e de vez em quando a gente consegue ver ali ele, se, ele ele se emocionando, mas toda vez que ele tenta se emocionar um pouco mais, assim, chorar ou coisa do tipo, assim, sei lá, eu acho que eu já vi o, sei lá, o ventilador daqui de casa ser mais emotivo assim do que, do que o Nicolas Cage naquela cena. Então eu vou dar um 5, porque ele só tá ali de corpo presente, né? Tal qual numa missa de sétimo dia. Ou, oh, não, missa de sétimo dia com corpo presente é foda, né? O corpo <risos> já tá <risos> polendo.
3: Eu não ia. Eu não ia. <risos> Vai <fazer isso> aí.
1: <risos> Foi dor da gota.
2: Filme Nicolas Cage. Sim, Nicolas Cage 5, e como filme 6,5. Certo.
1: Minhas notas são como, como filme 7.7. Pois 2020 é um ano que eu vou dar nota quebrada. Tá bom, ok. É, porque eu não achei que ele é quase um oito, né? Ele é, ele é bom, mas tem todos esses defeitos que a gente já indicou. A parte dele virar um filme de fim do mundo meio que não, não, não caiu bem pra mim até agora.
2: Não te cativou.
1: É. Porque é muito do nada. E o ETH eu tô nem aí, foda-se. O ET é isso aí. Supla, super. Super Slender meia-nois.
2: É <risos> <risos> super do espaço. Linda, garota! É de
1: Netuno! De e como o filme do Nicolas Cage eu dou 6,5 Porque realmente Como o PJ eu, eu repeti o que o PJ falou ele, ele, ele tá indo bem, mas quando tem que dar certas emoções Ele trava, parece Tem um segurando o rapaz O ET não tá deixando ele atuar direito Eu dou 6,5 E a média fica filme como filme 6,4 E como o Nicolas okay. Cage 5,6 Eu não estou satisfeito com essa média é, o, o Breno podia sair desse programa né? eu vou parar de contar a pontuação dele <risos> pra ficar uma pontuação melhorzinha <risos> uhum. porque realmente é uma nota que eu acho que não é cabível eu, assim. que,
3: eu, também, eu, também, eu também eu acho que tá alta <risos>
2: <risos> eu discordo porque eu acho que aqui a gente é um país, a gente é um programa inclusive a gente tem que trazer pessoas para estarem entre o direito e errada
1: De e agora vem aqui o quadro que é, talvez seja um quadro inédito na polossfera brasileira apenas nós temos que é o Cage Fact Quer dizer, Desculpa, que é o porquê tem <risos> queijo no meio o Cage Fact também mas o porquê tem queijo no meio, que, do que se trata? É um, é um quadro em que falamos de algo só porque tem Nicolas Cage envolvido no meio Rudinei, o que, que você trouxe hoje pra nós?
0: Olha, eu vou indicar um podcast um podcast um, 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 episode, um episódio um podcast que é um podcast chamado The Evolution of uhum. oh Horror. Infelizmente, pra consumi-lo, você vai ter que ser bilingue. Você tem que ouvir com professores americanos. Ô, não. Oh, oh, não tem legenda? Oh, Infelizmente, essa a, a legenda auditiva ainda não tem. É um podcast que eu só escutei um episódio, que foi esse aqui, né? Mas é isso, o nome é auto explicativo é um cara que vai analisar filme de terror durante o tempo aí. É isso aí. E o episódio que eu vou indicar, não tem número, não me ajuda, o rapaz faz, que é o Mike Mose. Que é um episódio onde ele entrevistou nada mais, nada menos do que o Panos What Cromados. Was... Vocês lembram quem é esse rapaz, o Panos Cosmáticos? Diretor Cosmatos. de Mende. Ah. Ah. Exatamente, ele falou com o diretor sobre Mende, né? Sobre o que ele achava de Mende. É um, um episódio bem rapidinho, tem só 20 minutos e 56 segundos. E é legal, porque ele vai te contar os bastidores, o diretor... E tem Nicolas Cage no meio, porque... Esse podcast serve para complementar um comentário que a gente fez. Num episódio sobre Mandy, que a gente falou que o Nicolas Cage era pra ser um personagem... É, o diretor queria que o Nicolas Cage fosse um personagem, e o Nicolas Cage queria ser outro... Ele falou, então você não vai ser? Aí o Elijah Wood, né, que é, é produtor do filme, convenceu a ser o Nicolas Cage o personagem que ele queria... Que o Nicolas Cage queria fazer. Só que o diretor ele dá uma versão que, além da influência do Elijah Wood, ele teve uma influência onírica. O quê? Porque ele sonhou com o filme tendo Nicolas Cage como protagonista, que era o Red, que era o personagem que o Nicolas Cage queria fazer.
1: Então o sonho dele se realizou.
0: Que loucura, velho. Olha só. Então, o meu o Cage. O meu. Só porque tem Cage no meio é um Nicolas Cage onírico.
1: Nicolas Cage, mundo dos sonhos. agora o bloco final que teria sorteio só que não vai ter semana porque já dissemos o próximo filme é O Fetista da Lua de 1987 dirigido por Norman John. não e
0: isso
1: aí galera besteira próximo filme é esse e Jabás, porra é Jabá aqui é, é Jumbo Paula aí no Twitter é isso aí
2: Arromba o podcast Nicolas No Twitter e no Instagram podcast Nicolas.
0: Segue a gente, principalmente no Twitter, que é onde a gente faz as melhores piadas Inclusive tem que agradecer O pessoal que comentou o negocinho lá De descrever o filme de Nicolas Cage Que tem sim, muito sim, comentário sim, legal sim. Principalmente a moça que definiu o filme dela só como A, B, C, D, E, F, G, H I J Um também pra
1: que o filme número 23 Que na verdade é do Jim Carrey Mas é a mesma coisa A mesma coisa
0: <risos>
2: que, que é o
0: mesmo plot Desse filme que a gente fez hoje né? É basicamente o mesmo plot Eu não ia julgar ela não Eu vou dar meu ponto pra essa moça Eu Não lembro o nome dela, roupa dela Mas olha só, nesse filme tem número Então ó, meio ponto pra você
3: E você pensa assim, esse filme de cara é tão ruim Que só pode ser o Nicolas Cage <risos>
0: <risos> Perfeito, olha só é, Ó, a gente tá contigo, cara Estamos juntos Eu gosto que o Rudy colocou
2: numa mesma bala de gato Filmes que tem números Então pra ele Número 23 Presságio O talentoso Ripley É a mesma coisa
3: O cara é de humanas
1: mesmo, né?
0: Gênio indomável mesma Gênio Indomável,
2: Mesma coisa, igual
1: Aquele filme da galera que, da galera que conta carta no cassino
2: <risos> Igual, igual 11 homens no segredo Que tem número no nome
1: 1917.
0: <risos> o que é o Brad Pitt, se não o Nicolas Cage bonito? <risos> o Nicolas Cage do Tarantino.
1: o, Ney, o que é da... O PJ, dá pra bater os podcasts também, mas Pelo amor de Deus.
2: Tá bom, gente, vamos lá. Quem quiser, quiser me seguir pessoalmente no Twitter, PedroPJBrandão. Mas quem quiser seguir o meu outro podcast, que é o HQ Sem Roteiro, podcast semanal sobre quadrinhos, vai lá no arroba HQ Sem Roteiro no Instagram e no Twitter. E novamente
0: faço um apelo, sigam arroba podcastnicolas
2: nas redes sociais.
1: Rudy.
0: Me segue no Twitter, arroba Eu Tem coisa na ripa saindo aí. Escutam aos 30, escuto o próprio Dadex. E dê um destaque especial para o Incógnito, que saiu, olha só, eu editei. Ah, sim. Deu <risos> um trabalho do caramba. O Incognito é um podcast aqui da ripa, que tem só dois episódios, porque tem uma, né? Um certo período pra sair. Vai falar sobre os bastidores da produção de algo. E os dois episódios são sobre duas HQs roteirizadas pelo nosso queridíssimo Zé Wellington, a, vo o, a vozinha mais gostosa Já gravou Sobrar. com a gente, hein? Já gravou com a gente, episódio muito bom sobre o Bad Lieutenant
1: A voz mais suave do Metal Extremo.
0: É, e o episódio 2 aqui. O episódio seu agora, o Incógnito 2, é sobre a, a produção do, do, da continuação do Steampunk Ladies né? Que agora é o Steampunk Lades Choque do Futuro. E tem lá. Todas as pessoas se envolveram na produção de quadrinhos. Falando sobre o papel delas ali na revista. E a gente pra caramba, bicho. Há muitas pessoas pra fazer um quadrinho. Quem
1: diria que pra fazer um produto, pessoas serem envolvidas. Eu queria também dar um destaque aqui ao, ao perfil arroba podcast Ceará no Twitter. Siga ele. Ele dá RT em, em podcasts cearenses. Não, não quer saber de outro estado não, pô. Ou só o Ceará aí, completo.
3: Os estados que se foda, eu nem gosto dos estados. Mas tem 26? Ou só
1: o Ceará tudo? Por que escolher? Escolha o Ceará. Breno, tem tá alguma coisa aí pra divulgar? Não, né? Não, né? Não, não é não. força de tudo.
3: Divulga Alagoas, Brenna. Pô, não precisa divulgar, porque Lagoas é foda
1: e todo mundo conhece. Visite lagoas
3: As melhores praias do Nordeste. Alagoas.
0: <risos> <risos> Breno, cadê o teu podcast aí, cara? Disse que ia fazer e virar podcast. E
3: eu tô levando minha avó no jiu-jitsu aí, não tá dando pra fazer. <risos> <risos> Do nada. Jiu-jitsu que é o filme do Nicolas Cage, É aquele que ele tá no Japão.
0: Não, realmente tem um filme chamado Jiu-Jitsu onde Nicolas Cage vai lutar Jiu-Jitsu com Tess
1: Já que não tivemos sorteio, fica aí a informação, vai existir um filme chamado Jiu-Jitsu que Nicolas Cage luta com Tetsu. Tchau, gente. Boa noite.
2: Tchau. Tchau. nem deu tchau. Chupaia.